0: Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar com você que está querendo aí se recuperar do fim de um relacionamento, né? Superar ou também reconquistar esse ex. Mas você, é, eu coloquei lá que uma das sugestões minhas geralmente é você sumir, mas você não consegue fazer isso porque vocês têm filhos juntos, tá bom? Então, a gente vai explorar um pouquinho quais são as suas opções, o que, que você pode fazer para virar esse jogo, para simplesmente, né? Ou superar ou reconquistar essa pessoa, né? E as regras são basicamente as mesmas, então não precisa se preocupar. <risos> o que tiver que ser, será, né? É... Eu acredito que as pessoas têm missões nas nossas vidas e, às vezes, elas acabam mesmo. né? A gente tem que fazer o nosso melhor, mas a gente não tem que ficar desejando demais, querendo demais, forçando demais. A gente tem que seguir um pouquinho o fluxo, porque o fluxo, geralmente, ele é positivo. Desde que você esteja aí sintonizada, se você tiver sintonizado aí com a tua intuição, com os teus sentimentos, com as tuas emoções, tá bom? Então, é importante a gente seguir um pouco mais o fluxo, não querer forçar demais. Bom, vamos lá. Considerando que vocês têm filhos juntos, é, a primeira coisa que eu digo, antes de entrar nas tuas dicas para você recuperar, para você é, reconquistar, para você superar, o que quer que seja. Pessoal, a criança sente profundamente o conflito dos pais. As crianças amam igualmente os dois, até porque elas são 50% um, 50% outro. Tá? Então, as crianças querem ver os pais sempre juntos, não quer dizer que você não possa separar por causa disso, o que quer dizer que a gente precisa continuar respeitando o outro como pai, como mãe, e não porque a relação acabou, agora a pessoa é, pode ser desrespeitada, tá? É, por mais que tenha acontecido alguma coisa, não pode ficar falando mal do outro na frente do filho, tá bom? Quando a gente coloca os filhos no meio de um conflito, onde eles precisam escolher entre os dois, né? ou em alguns casos acontece também a tal da alienação parental, né? então, muito cuidado. Quando a gente coloca as crianças nessa situação, eles se veem impedidos de amar um dos... ou o pai ou a mãe, eles acabam sendo impedidos de amar eles mesmos, tá? E a gente sabe aqui, a gente trabalha bastante, como é difícil a gente não se amar como isso traz consequência negativa na nossa vida. Então, eu tenho certeza que vocês não vão querer isso para o filho de vocês. né? Então, muito cuidado, a gente não coloca um contra o outro. Né? Quando eu rejeito o pai da criança, eu estou rejeitando a criança porque ela é 50% o pai, 50% a mãe. E a mesma coisa, né se eu rejeito a mãe, eu estou rejeitando a criança também. Então, é lógico que não existe perfeição, que as crianças acabam sofrendo mesmo, mas a gente precisa minimizar. né A gente precisa que ele, fazer com que eles, nesse caso, sejam sujeitos a essa situação o mínimo possível. tá é... Então, essa fidelidade ao progenitor excluído, né, segundo a constelação familiar, vai fazer com que o comportamento, né, as características dessa pessoa excluída acabam se repetindo no sistema. Então, muito cuidado ao excluir uma pessoa, né, ao ficar por dor do fim do relacionamento, que você ainda ama essa pessoa, você na verdade queria essa pessoa do teu lado, você fica falando mal dela para tentar se convencer que você não gosta para tentar se convencer que ela não é importante na tua vida, para tentar se convencer que você não está sofrendo. Esse não é o caminho, a gente precisa validar os nossos sentimentos, a gente precisa passar pelo processo de luto, que é difícil mesmo, mas cuidado com a boca, cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente sente pelo outro, né? É, a gente às vezes precisa passar por esse processo de luto, que é dolorido sim. Agora, o que vai fazer você ter alguma chance de reconquistar essa pessoa ou simplesmente de superar o fim é isso que eu vou passar aqui pra você. Você não pode sumir totalmente do mapa, como eu falei antes, porque a pessoa ainda vai estar sempre na tua vida, né? Mesmo que você suma totalmente, a criança tá aí na tua frente e a criança vai estar tá te mostrando a pessoa constantemente. Então, não tem como sumir, não tem como fugir. O que, que você pode fazer? Cortar... O contato desnecessário. Então você não vai cortar totalmente o contato, você não vai sumir, mas você vai cortar o contato desnecessário. Por exemplo, seguir nas redes sociais. Né? Que você vai ficar olhando o que, que a pessoa está fazendo com quem que a pessoa está saindo, onde que a pessoa está indo muitas vezes até imaginando coisas você por exemplo vê que a pessoa foi num lugar já imagina que está com alguém já imagina que já imagina o resto e sofre com aquilo e fica mal então cuidado corte o contato desnecessário, seguir nas redes sociais não é necessário, né? É, tem várias coisas que não, não são necessárias, por exemplo, aquele contato que você faz, que no fundo é só para deixar o outro culpado, porque assim quem sabe ele volte, né? Pessoal, eles não voltam, elas não voltam por culpa, tá? E a culpa faz a gente ficar paralisado, faz a gente se sentir ruim, faz a gente se sentir errado, faz a gente se sentir horrível, faz a gente se sentir mal, mas não faz voltar, não faz a pessoa te amar novamente, não faz a pessoa, não faz. Então, se é isso que você quer, cuidado, você está dando tiro no pé, você está afastando ainda mais a pessoa, ligando e tentando achar coisas para puxar assunto para fazer a pessoa se sentir culpada. Então, se pergunte, será que eu não estou fazendo alguns contatos desnecessários, simplesmente até usando a criança né, para fazer o outro se sentir culpado? Tá? Então, cuidado, porque esse contato não vai fazer a pessoa voltar, vai fazer a pessoa ficar com raiva, vai fazer a pessoa se sentir errada, vai fazer a pessoa se sentir horrível, falar, nossa, eu sou o pior pai mesmo, é melhor eu ficar longe dessa criança que eu faço tudo errado, que eu só atrapalho a vida deles, dessa nossa família que a gente ia construir, eu só atrapalho. Pessoal, o que funciona é o reforço positivo. Então, quando a pessoa faz alguma coisa legal, quando a pessoa faz alguma coisa que você gosta, que você acha correta, né? Que, puxa, isso você percebe como isso, por exemplo, fez bem para o teu filho, digamos, que ele veio e levou para passear, para comer um sorvete de Vanilla X, né? Nossa, o Pedrinho ficou tão feliz com você aquele dia, muito obrigada, parabéns, você né, é um ótimo pai, ele tem muita sorte de ter você como pai, só que o que acontece? A gente com raiva fala assim, nossa, ele é um bom pai nada, é pai só de final de semana e eu que estou aqui me matando para cuidar dessa criança que não sei o que, que é todo dia. Sim, você tem razão. Acontece que se, o teu, se a tua intenção é fazer com que a pessoa volte, que a pessoa se apaixone novamente, que a pessoa realmente se sinta bem o suficiente para entender que é um bom pai e que ele quer exercer essa função, a pessoa precisa de reforço positivo. Isso está mais do que provado vários é, experimentos na psicologia, né, que provam que o reforço positivo é aquele que funciona. Tanto que, quando a gente vê atrás de uma carteira de cigarro alguém morrendo, isso não faz ninguém parar de fumar, tá? Agora, quando a gente começa a incentivar a pessoa... É, mostrando que, puxa, você está adotando novos é, hábitos, né? que legal que você já está mudando, você está conseguindo diminuir um cigarro por dia, né? que legal que você já está conseguindo pelo menos adotar o hábito de andar no parque, de correr, então você já está indo para uma vida mais saudável. Então, valoriza isso, faz a pessoa entender que ela é uma pessoa saudável, que ela é uma pessoa, é, sabe... E aí, ela fica com vontade de fazer mais coisas para entrar mais naquela nova visão de vida dela, que faz ela se sentir tão bem com ela mesma. Então, vai fazer essa pessoa se sentir uma boa mãe, um bom pai, vai fazer com que ela queira ser mais ainda um bom pai, mais ainda uma boa mãe. Então, cuidado com os tiros no pé. Ficar criticando a pessoa, dizendo o quanto ela é ruim o quanto ela faz tudo errado, só afasta mais ainda, tá? Então, a ideia é a gente focar, enfatizar o que a pessoa faz de bom, valorizar isso, porque tudo que a gente coloca no foco cresce e é isso que você quer, tá bom? Então, a primeira dica foi corte o contato desnecessário. A segunda dica é cuide da sua alegria, do seu autoconhecimento, do seu amor próprio. Deixe ele perceber ou ela perceber o seu florescimento, a sua nova luz, a sua mudança de uma forma natural. Tá? Então, se você cuidar de você, se você fizer alguma evolução em alguma área da tua vida, se você ficar, sabe, mais leve, né, com essa aceitação de que talvez não era para ser, talvez é, o melhor para vocês não é ficar juntos, mas tá tudo bem, você está em paz. Então a pessoa começa a olhar para você, nossa. Que tá acontecendo com essa pessoa, né? Você passa a ficar interessante novamente, você passa a ficar novamente, ter a tua recuperar a tua luz, o teu brilho, que talvez você tinha lá no começo do relacionamento, quando vocês se apaixonaram, né? Tente resgatar essa pessoa, né? Ir para frente. Então, muitas vezes, num relacionamento, num casamento e ainda quando vem os filhos, a gente acaba se perdendo, né? A gente acaba focando e é natural, não tô culpando e julgando ninguém, é natural e é, muitas vezes é, é necessário mesmo que isso aconteça, né? Só que é importante que a gente também se resgate, resgate a nossa luz, nossa alegria. Então, se pergunte o que é que me faz bem, o que é que eu gosto, o que é que é, faz meu coração vibrar, quais são as paixões da minha vida, né? Então, digamos que uma pessoa tenha paixão por triatlon, pessoa tenha paixão por corrida, tenha paixão por xadrez, né? Então, são coisas que aí você acaba entrando num grupo de xadrez e essa interação faz bem pra você. Então, perceba o que é que você faz por você, né? Então, você tem que cuidar da sua alegria, cuidar da sua luz, para que quando as pessoas estejam perto de você, as pessoas falem, nossa, que gostoso tá perto dessa pessoa, né? O que que ela faz? O que que ele faz? Então, é importante que você mostre, né, quando a pessoa estiver, seu ex aí, sua ex, estiver perto de você, que você tá diferente, mas que não seja fa fake, né? Que não seja é, falsificado, que seja real, que você realmente esteja se sentindo melhor, porque meus queridos, minhas queridas, a responsabilidade da tua felicidade não está na mão de ninguém. Enquanto você fica achando que você é infeliz porque ele foi embora, você é infeliz porque ela foi embora, você está colocando tua felicidade na mão errada. A mão é a sua, né? Você que é guardião da sua vida, guardião do seu, da sua vida, então é importante que você tenha essa ferramenta na sua mão, que você vá atrás da tua felicidade. E talvez agora, nesse intervalo, nesse momento, seja uma, a vida te empurrando para a tua melhor versão, a vida te empurrando para você realmente buscar algumas coisas que estavam esquecidas. Pode ser uma oportunidade para você olhar sobre uma nova perspectiva, para você olhar para coisas diferentes, para você transformar a sua vida, porque a função de... Né, a, a obrigação, digamos assim, de transformar a sua vida e de ser feliz é simplesmente sua. né? Ninguém vai te trazer essa felicidade numa sacola. Você que vai irradiar a sua felicidade e cada um irradia a sua, tá bom? E a terceira e última dica é, aumente o número de interações positivas, né? Existe aí um estudo que fala que para um casamento, para um relacionamento estar bem, a gente precisa, é, não vai ser sempre um mar de rosas, não tem que ser positivo o tempo todo, tem momentos difíceis, mas para cada interação ruim, interação difícil é importante que tenha pelo menos cinco interações boas. Então, perceba, é importante que a gente aumente esse número de interações positivas. Então, se você cuidar lá da tua alegria, do teu autoconhecimento, para você saber o que mais que te faz sentido, o que é que você pode fazer pelo teu amor próprio, como é que você resgata isso, a tua autoestima, você vai naturalmente aumentar o número de interações positivas, porque quando essa pessoa chegar perto de você, você não vai achar que ela é a razão da tua infelicidade. Você não vai colocar toda a carga sobre ela, você vai estar tá ali, rainha do lar, maravilhosa, de um jeito ou de outro, eu, eu, dou, né? eu dou conta, eu sei o que eu estou fazendo. Né? É lógico que você precisa de ajuda para criar um filho e tudo mais, mas a tua felicidade depende de você. Tá? Então, não estou falando para você cuidar de tudo sozinha, não, mas da tua felicidade é você, né? Então, vamos cuidar da tua felicidade, da tua alegria, do que mais você pode fazer por você, para que naturalmente aumente o número de interações positivas. E quando aumenta o número de interações positivas, a chance das pessoas quererem, né, por livre espontânea vontade de estar ao seu lado, aumenta muito. Afinal de contas, você já tem um vínculo que é eterno que é essa criança ou essas crianças, e esse vínculo não se destrói, tá? Então, é muito, muito importante, pelos motivos que eu já falei lá no começo sobre os filhos, que esse vínculo seja preservado de uma forma harmônica, independente do casal estar junto como pai e mãe, eles vão estar juntos para sempre e precisam se respeitar e olhar para o outro com admiração, porque dessa forma o filho se sente admirado, respeitado, amado e tudo mais. Tá bom, meus queridos? É... Se vocês estão gostando aqui das informações, se vocês estão gostando dos podcasts, por favor, se inscrevam também no canal do YouTube, né? E se vocês quiserem saber sobre as sessões de coaching online comigo, é, vocês podem acessar o site priscilamacanhão.com. e aí, é dois L's, né, o Priscila, e aí lá no site vai ter todas as informações, você pode comprar online também as sessões e aí a gente vai conversando melhor, tá bom? Beijos pra vocês, até o próximo podcast, tchau, tchau!